0: Bonsoir, chers enseignants. Bienvenue dans le podcast « Ta reconversion de prof ». Si tu cherches des conseils, des réflexions et des témoignages pour passer à l'action, te voilà au bon endroit. Tous les 15 jours, j'aborderai seul ou avec mes invités des questions qui reviennent fréquemment lorsque l'on souhaite se reconvertir. Comment assurer sa sécurité financière Vers quels interlocuteurs se tourner Comment gérer sa peur de l'inconnu Toutes ces questions, je me les suis posées lorsque j'ai décidé un jour que ce serait ma dernière année. Aujourd'hui, je t'apporte mon regard d'ex-professeur des écoles, mais aussi celui de coach et de consultante en transition professionnelle. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Ta Reconversion de Prof. Épisode numéro 5 qui est Étendre sa zone de confort pour réussir sa reconversion. Alors, avant de commencer l'épisode, comme je l'ai fait sur euh, plusieurs épisodes précédents, je vais vous partager le retour que j'ai reçu sur mon podcast. Et ce retour aujourd'hui, c'est celui de Marie-Agnès sur LinkedIn. Alors du coup, en même temps que mon ménage matinal, j'ai écouté tes trois premiers épisodes de podcast, ils sont vraiment bien conçus, dynamiques. Pour avoir traversé toutes ces étapes de creux, d'interrogation, d'introspection, tes audios doivent parler à de nombreuses personnes, y compris hors enseignement. « Bravo à toi, Amandine. Je veux le partager à ma cousine professeure des écoles. Je pense que cela va lui parler. » Et moi, ben je suis ravie des retours que vous me faites sur le podcast. C'est pour ça que je les partage, parce que c'est important pour moi de valoriser euh, ces retours. Donc, merci Marie-Agnès pour ce joli message. Et on va passer au sujet du jour. Étendre sa zone de confort pour réussir sa reconversion professionnelle quand on est enseignant. Déjà, pourquoi le sujet Dans le développement personnel, dans la vie de tous les jours on tombe souvent face à l'injonction « tu dois sortir de ta zone de confort pour faire ceci, pour faire cela ». Et finalement, moi, c'est une expression que je n'aime pas vraiment parce que, pour moi, elle a un côté violent, elle a un côté désagréable. Et quand on veut se reconvertir, quelque chose de désagréable, c'est pas quelque chose qui va nous attirer. Dans un premier temps, je vais vous présenter ce qu'est la zone de confort, comment l'identifier. Et puis, je, rép je répondrai à la question « Mais pourquoi sortir de sa zone de confort est-il désagréable ?» Enfin, je te parlerai du concept d'étendre sa zone de confort. Allez, c'est parti pour l'épisode Pour commencer, la zone de confort est un concept psychologique qui fait référence à un état mental et émotionnel où une personne se sent en sécurité, à l'aise, est familier avec sa situation actuelle. Et cela peut inclure son environnement, ses routines, ses habitudes, ses compétences. En d'autres termes, c'est un endroit où elle se sent en contrôle et où les défis sont minimes. La zone de confort, c'est important de le savoir, elle est vraiment différente, elle est propre à chaque individu. Pour certains, ça peut signifier rester dans un emploi stable, même s'il n'est pas particulièrement satisfaisant. Et on reviendra là-dessus justement par rapport à l'exemple des enseignants. Justement parce qu'ils ne connaissent que ça et que cela ne présente pas de risque majeur. Pour d'autres, la zone de confort peut être liée à des habitudes de vie, des relations, des schémas de pensée, qui les maintiennent dans une routine. Prenons maintenant l'exemple des enseignants. Chez les enseignants, la zone de confort peut vite s'apparenter à ce qu'on appelle la prison dorée. C'est un concept, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, où on représente le métier d'enseignant comme une prison, mais une prison quand même qui a un aspect très brillant. En d'autres termes, quand on parle de prison dorée, on parle d'un salaire régulier et stable, des avantages en termes de vacances, en termes financiers avec les banques, pour faire des prêts par exemple, mais aussi, on nous dit quoi faire, puisqu'on doit répondre à des programmes, à des injonctions, on nous dit quelle formation, on a le choix, mais le choix est quand même très restreint, quelle formation faire pour notre évolution professionnelle Ou travailler via un système de mutation Avec qui travailler Puisque finalement, on ne choisit pas euh, ses collègues, on ne choisit pas son directeur, son inspecteur, et justement, on ne choisit pas non plus le supérieur hiérarchique. On ne choisit pas non plus, entre guillemets, dans quel niveau on va enseigner, et cela se fait en fonction des autres collègues présents dans l'école. Donc finalement, l'enseignant, c'est une sorte de caméléon, puisqu'il a développer une très grande adaptation à ses injonctions, il va même jusqu'à adapter son lieu de vie à son lieu de travail, et non l'inverse, puisque de nombreux enseignants, il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont déménagé dans d'autres régions parce qu'elles ont été mutées à cet endroit-là. Finalement, dans sa salle de classe, c'est presque le seul endroit où l'enseignant a une marge de manœuvre, une part réelle de décision. Mais ces décisions, quand on y réfléchit, ne sont pas vraiment risquées. Il y a très peu d'exemples d'enseignants mis de côté ou licenciés pour faute grave. L'enseignant également se voit inspecter trois fois dans sa carrière, donc trois fois sur une carrière qui peut faire 30 à 40 ans. Finalement, même si ces moments-là sont très stressants, le reste du temps, il est plus ou moins libre de faire ce qu'il veut dans sa classe, bien évidemment. Alors, ce qu'on retient, c'est que par rapport à cette zone de confort, l'enseignant est à l'abri du besoin. Certes, mais à quel prix Et oui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que la souffrance enseignante est une thématique qui vous intéresse, puisque le prix de euh, l'abri du besoin pour les enseignants, c'est, ça peut être de développer des souffrances au quotidien, un mal-être au travail, qui peut se transformer en burn-out si la situation n'est pas prise en main suffisamment rapidement, comme ça a été mon cas en 2021. Maintenant qu'on a défini les contours de cette zone de confort concernant le métier d'enseignant, pourquoi est-ce que c'est si désagréable de sortir de cette zone de confort Alors, ça peut être difficile pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça va impliquer de faire face à des défis, mais surtout des incertitudes et des émotions inconfortables. Le cerveau n'aime pas l'incertitude, n'aime pas ne pas pouvoir contrôler des situations. Et donc je vais vous présenter dans un premier temps les raisons pour lesquelles ça peut être difficile et ensuite les conséquences que ça a sur le quotidien. Déjà, la zone de confort est familière, prévisible et rassurante. Si on veut sortir de cette zone de confort, cela va signifier affronter l'inconnu et cela peut générer de la peur ou de l'anxiété, des émotions qui sont clairement désagréables. Beaucoup de gens, notamment des enseignants, craignent aussi de ne pas réussir en dehors de leur zone de confort. Et c'est ce qu'on appelle la peur de l'échec, qui est inculquée dans nos sociétés, notamment dès le plus jeune âge. On a du mal à voir l'échec comme quelque chose de positif, de valorisant. Et donc, adultes, quand on parle de leur parcours professionnel et de leur évolution professionnelle, cette sensation, cette peur de l'échec peut complètement les paralyser, les empêcher de prendre des risques. La zone de confort offre également une certaine stabilité émotionnelle, puisque les émotions sont très peu variés. Généralement, quand on est dans une classe ou d'un fonctionnement qui est OK, on se retrouve à l'aise, bien dans ses baskets, alors que quand on a euh, une classe difficile, là, on va avoir une émotion qui est globalement euh, relativement stable, que ce soit d'une émotion agréable ou désagréable. Sortir de cette zone de confort Enchaîner des émotions fortes, qui peuvent être des grandes sources de joie, mais comme des grandes sources d'anxiété, de frustration ou de doute, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas forcément prêt à vivre. Mais c'est la vie, comme on dit. Comme je disais tout à l'heure, par rapport au cadre dans lequel travaillent les enseignants, ils ont des routines et des habitudes puissantes qui peuvent être difficiles à briser. Forcément, ces routines, elles sont, elles sont rassurantes, elles sont familières, et elles existent parce qu'elles exigent moins d'efforts cognitifs de la part de la personne, puisque euh, c'est ce qu'on appelle les automatisations. Le cerveau va, aller, va essayer d'aller chercher au plus simple, au plus rapide. C'est pour ça que généralement, quand les enseignants arrivent à se reconvertir, il y a toujours une phase où ils vont être dans cette situation un petit peu instable de retrouver des habitudes qui vont être différentes de leur quotidien professionnel d'enseignant. Les personnes de... Notre entourage peut parfois exprimer des doutes ou des critiques lorsqu'on essaye de sortir de sa zone de confort. Et ça, généralement, ce sont les personnes qui vont être les plus proches de vous. Vos parents, votre conjoint, parce qu'en fait, il va projeter ses propres peurs sur vous. Évidemment, des parents veulent forcément que leur enfant soit dans, un, dans une situation euh, financière stable, et ce qui fait qu'ils vont avoir peur du changement de situation quand celui-ci ne va potentiellement se présenter. Et donc, cette pression va faire que, euh, généralement, on va avoir tendance à rester dans un environnement plutôt familier que de vouloir aller chercher hors de sa zone de confort. Et enfin, phénomène important, les individus ont souvent, notamment les enseignants, une vision limitée d'eux-mêmes qui se limite à leurs compétences professionnelles d'enseignant. Et même, au-delà de ça, à leur statut d'enseignant puisqu'on retrouve très souvent les questions « mais je suis enseignant, qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» Et finalement, ce que l'on retient, c'est qu'eux-mêmes euh, sous-estiment leur propre potentiel en dehors de cette zone de confort, c'est-à-dire leur propre capacité à rebondir en cas d'imprévu, en cas d'échec, et toutes les aptitudes qu'ils vont pouvoir avoir pour évoluer professionnellement. Finalement, quand on dit « sortir de sa zone de confort », cela résonne comme une escapade en territoire inconnu. Comme si on était un aventurier et qu'on partait complètement avec son sac à dos dans euh, la forêt amazonienne. Alors forcément, c'est quelque chose qui est impressionnant. Et cela peut impliquer des changements radicaux dans sa vie, changer de carrière brusquement, déménager dans un nouvel endroit, ou entreprendre des projets complètement nouveaux. Imaginez si du jour au lendemain, vous démissionnez et vous partez à l'autre bout du monde sans avoir rien anticipé, sans avoir prévenu personne, voilà, vraiment du jour au lendemain, on est sur une rupture plus que sur un processus sur le moyen long terme. Et donc sortir de sa zone de confort est plus axé justement sur le fait de rompre ses habitudes, rompre les schémas de vie confortables pour s'aventurer dans des domaines inexplorés et généralement c'est perçu comme quelque chose comme une transition abrupte et un bouleversement majeur. Alors finalement dans une reconversion ou dans la vie de tous les jours, sortir de sa zone de confort demande de gros efforts. Et c'est pour ça que je n'aime pas forcément voir les choses de cette manière. Imaginez, si vous proposez à votre cerveau le choix entre une façon de penser désagréable, déstabilisante, en rupture avec ses habitudes, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort, contre une façon plus accessible, positive et agréable, c'est-à-dire étendre sa zone de confort, Lequel va-t-il choisir à votre avis Quand on parle d'étendre sa zone de confort, le mot fort, c'est progressivement. Cela consiste à progressivement élargir les zones, les limites de sa zone de confort actuelle sans nécessairement avoir à en sortir complètement. Imaginez un pied dans votre zone de confort, un pied à l'extérieur. Et cela peut se faire de manière progressive et contrôlée. Cela implique de prendre des petits défis de s'engager dans des expériences qui sont légèrement en dehors de sa zone de confort actuelle. Donc ça peut être des activités de développement personnel, de coaching, des nouvelles responsabilités au travail, ou juste explorer des nouveaux centres d'intérêt, c'est-à-dire euh, développer un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, aller l'approfondir. L'objectif, c'est d'acquérir de nouvelles compétences petit à petit, mais surtout de gagner en confiance dans sa capacité à s'adapter changement, et justement s'adapter progressivement à des situations plus variées, tout en restant dans un degré, un certain degré de familiarité. En résumé, sortir de sa zone de confort est souvent associé à des changements radicaux et abrupts, tandis que étendre sa zone de confort se concentre sur l'expansion progressive des limites personnelles, tout en maintenant un certain niveau de confort relatif, ce qui est, somme toute, fort agréable. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les deux approches ont leur utilité en fonction des objectifs personnels et professionnels de chacun, et en fonction du fonctionnement de chacun. Mais quand on parle de reconversion professionnelle, quand on parle de schémas qui sont intégrés depuis des années, le côté progressif de d'étendre sa zone de confort permet de se lancer de manière plus sereine des challenges, des, des objectifs, et de pouvoir avancer étape par étape dans sa reconversion. Et justement, vous allez me demander, mais comment est-ce qu'on fait pour étendre sa zone de confort Et la première chose, c'est de définir des petits objectifs, des objectifs qui sont atteignables, qui sont personnels, qui te tiennent à cœur, mais qui sont légèrement intimidants. On met une petite dose, euh, voilà, de risque quand même. Relever un défi sportif, prendre la parole en public, aller parler à un inconnu dans la rue, faire un compliment à un inconnu. Ça, j'ai déjà essayé. Et le résultat est généralement surprenant mais tellement agréable. Sur le milieu des réseaux sociaux, on peut avoir faire une story en montrant son visage. La story ne dure que 24 heures, plus personne n'en entend parler après. On peut également parler de sa reconversion à une personne de confiance. Et finalement, identifier cet objectif et s'engager à l'atteindre permet vraiment de prendre un engagement vers soi pour aller vers ce passage à l'action, vers cette prise de confiance qui permettra de mettre en place de plus grands objectifs. Alors, dans la vie de tous les jours, comme dans la vie euh, professionnelle, on vit tous dans des routines. Parce que, comme je disais, c'est le cerveau cherche des raccourcis pour aller plus vite, pour gagner du temps et de l'énergie euh, mentale. Modifier délibérément une routine de ta vie quotidienne. Alors, ça peut être une toute petite chose, comme prendre un chemin différent le matin, essayer un nouveau plat, un nouveau restaurant rencontrer de nouvelles personnes. Et justement, ces petites ruptures du quotidien peuvent t'aider à accroître ta tolérance à l'inconfort. Tu peux également, dans une optique de reconversion professionnelle, chercher des opportunités de formation, de bénévolat ou de stage dans un domaine que tu ne connais pas mais que tu souhaites explorer. Et cela te permettra de rencontrer de nouvelles personnes, d'acquérir de nouvelles compétences et de te sentir plus préparé pour cette transition. Ça peut être de donner du temps à une association. Donc n'hésite pas à contacter le RH Mobilité, car il est tout à fait possible de faire des stages d'observation en tant qu'enseignant dans des structures, dans des entreprises, pour justement aller à la rencontre de ces métiers que tu ne connais pas. Alors j'imagine que tu as déjà entendu ce concept, mais généralement, on met entre 20 et 30 jours pour adopter un nouveau comportement, pour relever un nouveau défi, pour justement... À acquérir et mettre en place une nouvelle routine. Alors, tu peux choisir, si tu as envie, une action que tu aimerais mettre en place quotidiennement dans, ton, dans ta vie. Et l'idée, c'est de le mettre en place pendant 30 jours. Donc moi, quelque chose que j'avais essayé qui était hyper intéressant, c'est de, de partir le soir de la classe avec mon bureau rangé. Ça demande un petit peu de temps, mais déjà, lorsque l'on ferme la porte de sa classe et que l'on voit le bureau rangé. C'est facile d'esquisser un sourire et de sentir fier de soi. Et le matin, quand on arrive sur un bureau rangé également, on a ce petit côté, ben voilà, on entame une nouvelle journée et du coup, sur des bases saines, on a de la place pour s'étaler et mettre les copies et les préparations. Donc l'idée, voilà, c'est de choisir une petite action et d'essayer de la mettre en place pendant 30 jours. Donc là, je t'ai donné plein de d'idées pour justement essayer d'étendre se... sa zone de confort. Et la dernière qui est aussi importante, je trouve, c'est comme le journal de gratitude. Je sais pas si tu connais, c'est noter ce pourquoi on est reconnaissant. Ici, ça peut être de noter chaque jour une chose que tu as faite qui était hors de ta zone de confort. Alors c'est important parce que ça te permet justement de voir quelles sont les actions que tu fais hors de ta zone de confort et surtout de te féliciter, d'être fier de ce que tu fais chaque jour pour évoluer, pour gagner confiance en toi et pour fêter aussi ce moment où tu prends en main ta vie pour progresser, pour te sentir fier de toi. Donc notez ces petites choses et y revenir peut-être des fois lorsque un coup de mou se présente, ça peut être une chose très intéressante. Alors ce qu'on peut retenir par rapport à ce concept d'étendre sa zone de confort, c'est le concept de progressivité, d'y aller pas à pas. Et c'est vrai que quand j'accompagne un enseignant dans sa reconversion professionnelle, chaque action qu'on met en place entre les séances, c'est une action qui va permettre d'avancer dans la situation, d'illustrer, d'aller creuser un sujet pour pouvoir avancer progressivement et d'arriver à la création d'un plan d'action à la fin de, de l'accompagnement. Mais voilà, vraiment le côté progressif, c'est ce que l'on doit retenir de cette idée d'étendre sa zone de confort. Alors, nous voilà à la fin de cet épisode et j'espère que tu as trouvé l'inspiration nécessaire pour te lancer dans cette incroyable aventure de la reconversion professionnelle. Donc je t'ai présenté l'importance d'étendre sa zone de confort de manière bienveillante avec soi-même par des petites actions. Et je tiens à te rappeler que c'est dans ces petites actions que la magie va opérer. Chaque petit pas que tu fais pour étendre ta zone de confort te rapproche de ton objectif de reconversion, de la vie épanouissante que tu veux vivre hors de l'éducation nationale. N'oublie pas que c'est normal d'avoir des doutes, d'avoir des peurs, et parfois même de faire face à l'échec. Mais c'est justement dans ces moments que tu vas apprendre, que tu vas grandir, et que tu vas te rapprocher de la personne que tu veux devenir parce qu'on est en perpétuelle évolution. Alors ne te laisse pas décourager parce que des hauts et des bas, il y en a. Il y en a plein, et notamment dans la reconversion. Un conseil que je peux donner, c'est de faire preuve de persévérance. De te souvenir de pourquoi est-ce que tu fais ce changement. De te souvenir également que dans chaque expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable, elle te rapproche de ton objectif de reconversion. Si tu sens que tu as des doutes, que tu as envie d'avancer, n'hésite pas à me contacter, si tu en ressens le besoin, pour être accompagné dans ta reconversion. Et surtout, Dernier conseil, crois en toi et en ta réussite Voilà, alors j'espère que l'épisode t'a plu. Sans toi libre de le partager à d'autres enseignants qui en auraient le besoin, de mettre une note ou un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité. Et en plus, c'est toujours agréable de lire vos commentaires. On se retrouve dans 15 jours avec un invité, cette fois-ci. Donc un invité qui est ancien professeur d'EPS et qui s'appelle Eric. Et on va échanger ensemble sur un sujet tellement intéressant sur comment préparer financièrement sa reconversion. Alors je te dis à dans 15 jours et je te souhaite une belle fin de journée ou un bon début de journée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes. Bye bye